0: Y aquí estamos y nos metemos en el bloque 3 y nos ponemos a pensar qué es lo que pasó en la Unión de Rugby de Salta con, bueno, con el conflicto, que ya todos saben, porque la semana pasada estuvieron los dos abogados de uno de los grupos, ¿sí? el representado por Universitario, Tigres, Tiro Federal y este y Tartagal. Y hoy lo tenemos con nosotros a, al presidente de la Unión de Rugby de Salta, Carlos Martialena, a quien tenemos el gusto de saludar. Y bueno, y agradecerle que esté aquí para justamente eh, aclarar un poquitito desde el otro lado su, la postura de lo que charlábamos con los abogados y ver si desde Ray Villamán podemos hacer fuerza para que eh, esto llegue a, a buen puerto y no termine en la justicia. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes gusto de tenerte.
1: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a tu programa. Y ahí te quería hacer una corrección, lo dijiste recién, nombraste cuatro clubes. Eh, pusieron la cautelar. no son cuatro clubes, son tres clubes, son Tigre, el presidente Luis Salina, universitario, el presidente Luis Adolfo Mimesi y Tiro Federal, que el presidente de la subcomisión es Leonardo Mancarré. Tartagal, si bien es parte del otro bloque, eh, no nos hizo, no figura en la cautelar, solo figuran tres clubes.
0: Correcto, y los consejeros que sí renuncia son de esos tres clubes.
1: Los consejeros son de esos tres, Tres clubes que son dos de, dos consejeros de cada club, o sea, de tiro federal, de tigres y de universitario. Eh, y quedaron los consejeros de los otros clubes, de los otros cuatro clubes que conformamos, llámale así, los ocho clubes con derecho a voto. Acá en Salta, el voto es el voto calificado de acuerdo a la cantidad de divisiones que tenés, si sos socio fundador. Y eso es lo que te, te califica para tener X cantidad de votos. O sea, de acuerdo a la cantidad de divisiones que vos presentás en el año. Eh, este, eso también te quiero aclarar. Los votos que se están tomando son del año 2019. Claro. En el año 2019 eh, se hizo la Asamblea también y que se renovaron dos consejeros. O sea que ya también se tomaron eh, los dichosos votos que están en, en juego. También eh, fue aprobado con esa asamblea, en ese momento nadie dijo nada y, y, y tampoco se puede hablar que uno estuvo a ver malintencionadamente pensando que en el 2020 iba a haber una pandemia y entonces íbamos a contar los votos del 2019. Así que este, me parece que ahí eh, también radica un poco la cuestión, ¿no es cierto? Es un hecho, eh, la pandemia es un hecho fortuito, eh, con lo cual también quiero... Eh, eh, aclarar unas palabras que dijo el abogado en cuanto a, se refirió a pandemia dicho malo por cuanto yo dije que se, se atrasó el tema de, de la preparación de, del balance que es eh, el mismo estudio que lo está haciendo desde hace ocho años porque yo seguí con, con el mismo estudio que dejó el, el expresidente Adolfo porque me parecía lo correcto me parecía un estudio serio y ellos también tuvieron reducción de personal al igual que en los lugares donde tiene que ser sellado el balance y el abogado se refería a pandemia o coronavirus, dicho malo este dicho malo eh, yo no lo llamaré así porque son más de dos millones de personas que están infectadas en Argentina casi 50.000 muertos, en salta mil muertos y por respeto a las familias de, de la gente que lo sufrió a la gente que perdió eh, creo que por respeto no podemos hablar de esas cosas
2: el saludo para Carlos, y, y, y la consulta es, eh, a veces cuesta creer, ustedes con, con derecho a voto son ocho clubes, no llegar a, a ponerse de acuerdo, como comentaste, y por qué se llega a esta instancia, no? una instancia donde se ponen hay tres clubes que ponen abogados, se llega a una instancia cautelar, ¿no se podría haber arreglado de otra manera? Conversando, por ejemplo, o, o si todavía está abierta es, esa, 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 eh, esa posibilidad de diálogo y, y de llegar a, a, a buen puerto.
1: Mira, eh, el canal de diálogo está siempre abierto. el canal de diálogo no se cierra nunca. Yo creo que como hombre de rugby, eh, yo no soy letrado, eh, no entiendo de leyes, eh, mi profesión va por otro lado, y, y yo soy un convencido que la gente de rugby se tiene que sentar eh, en una mesa a discutir, eh, podemos discernir en, en las cosas, pero tenemos que hablar y sentarnos hasta que nos haga un resultado. Eh, me pareció raro que no hayan salido los presidentes hablando en el programa, y si el abogado, si estamos hablando de rugby, tiene que ser gente de rugby, a ver, yo soy exjugador, soy dirigente, exentrenador, árbitro, entré en rugby infantil, fui coordinador de rugby infantil, hice mi club, hice absolutamente todo, fui vicepresidente de mi club, fui presidente de, de, de la subcomisión de rugby, eh, o sea, y muchos años jugando, jugué hasta los 35 años creo que eh, no eso me da derecho a nada pero creo que esto se tiene que hablar con gente de RAG que nos sentemos en una mesa y no con, con abogados de por medio yo creo que se puede llegar a, a charlar se puede hablar esto nace allá en diciembre el 18 de diciembre eran las elecciones eh, ellos eh, envían una nota con carácter o formato judicial eh, aseverando que había severas irregularidades en el balance, en la Unión, lo cual, ese balance fue presentado al órgano fiscalizador el día 9 de diciembre, nueve días antes de, de, de que sea la Asamblea, estuvo reunido un miembro del órgano fiscalizador con bueno, el protesorero de la Unión, eh, no veían ningún problema. Luego, más adelante, bueno, ahí decidimos suspender la Asamblea y más adelante eso fue aprobado el, el balance. Acá el tema radica, en el tema de los votos eh, en cómo cuentan ellos los votos y cómo contamos nosotros nosotros contamos como se cuenta desde hace 10 años en la Unión es más mi secretario el que está de secretario en la Unión es el mismo secretario que está de hace 10 años y él cuenta los votos de hace 10 años y uno de los puntos claves es el voto del rugby femenino el rugby femenino les cuento que en Salta se cuenta desde el año 2012 de la Asamblea del 2012 están en las actas y se cuenta exactamente Igual, eh, hay clubes, hay dos clubes que están eh, en el bloque llamado nuestro, más llamado bloque, porque en realidad no debería haber bloques, pero en los clubes que, que conforman este bloque, eh, Senta y Católica tienen raíz femenino, y ellos eh, no están convalidando el voto del femenino. El femenino, porque ellos dicen que no jugaron torneos, y no encuentros, yo les voy a aclarar, que el femenino juega bajo el formato de encuentro, pues juegan el femenino se juega de 7, o sea, de siete uh -huh. jugadoras, y por eso se toman encuentros. Se hicieron tres encuentros y que fueron clasificatorios para el regional femenino, que está organizado por la UAR. O sea, si no se jugaron, no hubiera habido equipos clasificados a ese torneo. Bueno, eh, más o menos por ahí parte de la discusión eh, y ronda por ahí.
0: Un poco con lo que, estás, eh, lo que estás diciendo, me quedo con que uno de los doctores, creo que Iván, pertenecía o era dirigente de uno de los clubes de, de, de Tigres, me parece que, que nos había dicho la semana pasada, pero más allá de eso, sigo pensando en lo mismo, en lo que hablábamos la semana pasada con ellos y, y lo que ahora te transmitimos a, a vos, Carlos. ¿Cómo puede ser que en el rugby normalmente todos decimos la misma frase, eh, los trapitos sucios se lavan en casa y, y, y en este momento se tenga que recurrir a, a la justicia para tratar de lograr este, consensuar algo que me parece que entre ocho clubes deberían eh, buscarle la vuelta. Quizás lo vemos así desde acá, ¿no? Y vos me decís, mira le buscamos la vuelta, pero no se la encontramos. Pero, de vuelta, eh, te lo preguntaba Hernando y hago hincapié en eso. ¿Hay forma de poder sentarse a hablar? ¿Hay alguna reunión pendiente? Eh, ¿Intentarán este, el diálogo para no llegar a la justicia?
1: Mira, el miércoles que viene el Consejo llamó a una reunión, invitándolo a los presidentes de los clubes, para que vengan, para que participen, para que nos sentemos en una mesa, dialoguemos con respeto, cada uno pondrá su punto de vista y tratar de llegar a algún arreglo, o por lo menos ir conversando para tratar de llegar. Como te digo, los canales de diálogo siempre están abiertos, nunca estuvieron cerrados. Eh, el doctor Sánchez yo fui al Club Tigre muchísimas veces participé con sus dirigentes nunca lo vi, nunca lo vi sé que en un comentario sé que dijo que es entrenador de rugby infantil no lo conozco, la verdad que no lo conozco en el ambiente de rugby pero si es así dirigente bienvenido sea eh, creo que lo que nos falta a los clubes rugby son dirigentes y que cada vez se sume más gente porque cada vez hay más chicos practicándolo cada vez hay más chicos que juegan y si estamos acá que lo hacemos de forma amateur y estamos, lo hacemos to, por total amor a la, a la camiseta, llamarle a la camiseta de Santa, a la camiseta de cada club, cuando son presidentes te tenés que sacar esa camiseta, pero te puedo decir que por la mano creo que todos lo hacemos, por ahí tenemos punto de vista distinto, pero eso no quita que nos podamos sentar, discutir y tratar de arreglar estos problemas.
2: Carlos, como, como vos dijiste, como dijo Carlos también, los nombres pasan, eh, los hombres también lo que quedan son las instituciones, y aquí lo que uno lamenta, que se salpica en la institución del rugby de Salta, la Unión de Rugby de Salta, que tan, tanto se posicionó últimamente en el país, incluso teniendo la sede de, 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 del Rugby Championship, ¿cómo vivís esta situación teniendo en cuenta que estás por en poco tiempo por dejar el cargo también?
1: Mira, la verdad es que lo digo con mucho dolor, porque creo que el rugby, los chicos que juegan, no se merecen esto, desde ningún punto de vista, y si no llegamos a un acuerdo es por el error de los dirigentes, de todos lo ellos, creo que errores tenemos todos, pero los podemos subsanar, creo que tenemos que estar a la altura de, de ver la forma de llegar a un acuerdo, pero siempre pensando en los chicos que juegan, acá hay más de 3.000 chicos que juegan año a año, desde los chiquitos de 4 años a, a los chicos que juegan en primera, y creo que tenemos que apoyar, como vos decís, Salta ha tenido un crecimiento sostenido desde hace muchos años uh -huh. cuando estaba el argentino siempre tuvimos entre las seis selecciones mejores de la Argentina a pesar de ser la unión más chica y con menos equipo y con menos jugadores pero nos mantuvimos la categoría igual con los juveniles, igual con el Seven y siempre creo que fuimos protagonistas y siempre tratando de crecer de crecer en los regionales con Tucumán y Santiago con Jujuy eh, tratar de trascender y creo que la forma también merece que los dirigentes nos pongamos a la altura, como te digo, de la situación.
0: Bien, escuchándote, eh, me queda esa ventana abierta de que quizás el próximo miércoles se pueda lograr una solución. Sabemos que también ya están volviendo a la actividad y que hay actividad en, en, en Salta, si querés refrescarla, pero es muy interesante de que eh, el, el bicho, como decimos nosotros, el COVID, este, afloje y podamos volver al y que tanto hace falta para todas las uniones, ¿no?
1: Sí, mira, gracias a Dios, nosotros desde diciembre que estamos abiertos por el COE que nos permite jugar Hicimos tres fechas de Rugby Touch eh, allá en diciembre Y ahora este fin de semana, este, mañana, se juega el primer amistoso ya del rugby tradicional Y el próximo fin de semana 20 se juega el Bambi Soliveres en el uh -huh. Club Gimnasio Piro Que se va a jugar desde M15 hasta Primera el fin de semana siguiente, del 27, se juega el Perico Carabajal del el universitario. Y luego, para el primer fin de semana de marzo, ya anunciamos el torneo de iniciación con todos los clubes, eh, tanto de capital como del interior. Cada uno, o sea, van a jugar en, en sus regiones. Salta es una provincia grande, una provincia grande en tamaño, en dimensiones, donde distancia de 400 kilómetros, entonces mm. hemos dividido un poco lo que es Capital que está en el centro con el norte que es Tartagal, Orán y Pichanal y se van a jugar diferentes encuentros van a hacer y luego va a ser el torneo de iniciación que también estamos eh, hablando con el presidente de la Unión de Jujuy para ver integrar a ver si podemos integrar unos juveniles a los torneos para dar una mano, que siempre Jujuy juega en el torneo de Salta y bueno, y ojalá que todo se normalice y podamos volver a a todas las competencias. Las competencias las vamos planificando paso a paso porque no sabemos cómo va a seguir el tema de la pandemia, Exacto. ya de mayo, junio, julio vamos, con la llegada del invierno.
0: Esperemos entonces que primero se pueda volver a jugar, que es muy muy importante para todos, me imagino que para todos los clubes sobre todo que, que no la están pasando tan bien en, en general y después eh, ojalá que el próximo miércoles eh, se puedan sentar Cuando todos los dirigentes y le puedan le puedan encontrar la vuelta a, 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 al tema, desde aquí desde y Champán eh, deseamos lo mejor y agradeciéndote de vuelta este, por estar en este programa, Carlos
1: No, yo soy el agradecido por, por participar en el programa y les agradezco a ustedes eh, el haberme otorgado unos minutos para poder hablar y desde ya siempre a disposición de ustedes para lo que necesiten y lo que les pueda informar, ojalá Dios quiera como decís, que el, el miércoles podamos empezar a charlar nuevamente y nos sentamos a una mesa de diálogo sin cautelares Ajá. sin eh, abogados ni nada, a la vuelta alrededor bueno.
0: Cerramos este tercer bloque agradeciéndole de vuelta al presidente de la Unión de Rugby de Salta quédense allí, después de la pausa se viene Miguel García Lombardi lamentablemente hablando otra vez de, de otro problema, de un suicidio en este caso de un jugador de Ciervos Pampa el enfoque siempre, cada 15 días con Miguel García Lombardi, psicólogo social aquí en Pan. gracias eh, Carlos de vuelta, nos vamos
2: a la pausa